1: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы мы вас услышали. Наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Так, сегодня у нас очень своеобразная тема, но она, как выясняется, как э, отреагировали люди, да, правильно, в соцсетях? Да, Лен? активно. Активно, что она... Не чуждо всем, практически каждому. Тема такая, почему мне плохо, если в моей жизни все, в принципе, хорошо. Да. Но почему-то плохо. Вот вы знаете, я иногда... Uh, uh, у меня есть такое понятие, uh, uh, ну, когда вот много работы, когда ты устаешь, когда, в, при в принципе, все да, более-менее нормально, здоровье, там, uh, uh, квартира, собак там, друзья, родные, но мне иногда хочется к маме на ручке. Uh -huh. Понимаете, yeah. да? В плане том, что мне просто вот хочется какой-то заботы, тепла. Это об этом?
0: Я более чем понимаю, и я объясню. Вот я вроде так и по-простому назвала. Вот что делать? Почему мне ощущаю я себя плохо? Хотя в моей жизни по фактам все хорошо, вот факты не свидетельствуют, ничего угу. плохого не происходит, из-за чего я могла бы страдать. Но ощущение внутреннего напряжения, страдания, какой-то эмоциональной усталости, оно все равно присутствует. И люди очень активно отреагировали, потому что, оказывается, все мы периодически находимся в таких состояниях, то есть они нам, у нас у всех бывают. И под вот этим, скажем так, обывательским названием я зашифровала тему внутриличностных конфликтов. Почему? Потому конфликт что... Конфликт с самим
1: собой. Правильно,
0: да. У нас есть несколько личностей. Вообще личность, она структурно разнообразна. То есть там есть разные э, составные части у нашей личности и у психики тоже. И в самой природе психики уже заложен конфликт. То есть человек носитель конфликтов априори внутренних. Так. Вот как внешне мы не можем взаимодействовать друг с другом, не вступая периодически в конфликты, так и внутри себя мы не можем жить, развиваться гармонично, не вступая периодически с собой в конфликты А это
1: не психическое расстройство, какая-то биполярочка Вот,
0: очень важно а, видеть разницу, что биполярочка – это биполярочка, а личностный конфликт – это фактически норма а, взросления и норма здоровой психики
1: Угу. Но а, эта норма, она чем измеряется? Вот До какой степени? Вы говорите внутри меня, внутри каждого несколько личностей. Да. Это, ну, может быть, человек до, до шизофрении дойти же в таком... А, а, вот чем, а, чем, свои отличается, чем отличается,
0: я еще раз это повторю и буду, наверное, всегда повторять, чем отличается норма от патологии? Тем, что норму можно контролировать и всячески на нее влиять, а патологию нет. Да, и, естественно, когда психологи и психоаналитики изучали личностный конфликт, и Фрейд, и Юнг изучал, и все прочие другие, все сошлись на мнении, что периодически мы имеем определенные отклонения психологические, эмоциональные или рациональные. Но если мы умеем с ними справляться, если мы умеем их видеть, определять их типы, выходить из этого экологично для себя, это окей. Если мы не умеем уже с этим справляться и уходим уже глубоко-глубоко куда-то в крен, сейчас я буду объяснять, будет понятно, что это такое, то в таком случае, да, речь идет уже о патологии.
1: Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 восемьдесят четыре восемь. Телеграмм говорит мскобот Вы можете писать туда. Еще в YouTube-канале говорит Москва Макс и Марина. Можно, Лен, мы сейчас объявим голосование, проголосуем, значит, за то, ли, считаете ли вы, что у вас внутри живет еще несколько личностей? Ну, они могут так не считать, но это так. Вот да. ну, такой вот своеобразный вопрос. А, да, у вас внутри, у меня внутри живет еще кто-то помимо меня. А, ну, не, это не раздвоение, как это правильно сказать? Ну, но утром вы, например, сами с собой беседуете. Нет, нет, смотрите. Или как вот, это?
0: допустим, возьмем Фрейда. да, как, uh -huh. как он делил психику? Там есть эго, супер, эго и ид. Это у нас есть механизмы рацио и есть механизмы ну, инстинктов. Да. Разум должен контролировать наши инстинкты, и мы уже вступаем в конфликт, потому что у нас всегда есть хочу, есть надо, есть хочу, есть могу, есть могу одно, могу другое. Мы все время вступаем в некоторые конфликты. Поэтому по природе своей, если даже люди не считают, что у них там есть несколько личностей, они есть. Там есть личность, как минимум родителя взрослого и ребенка. Там есть личности, скажем так, и субличности, и всяких наших фигур, с которыми мы взаимодействовали и взращивались. Есть личность смелая, есть личность несмелая, там, слабая и ну, так понятно. далее. Ну, понятно. Давайте
1: тогда так зададим. Да, вы вступаете с собой внутри внутриличностный конфликт. У вас бывают, случается и довольно-таки часто. 134, 21, 35. У вас это бывает, но изредка. 134, 21, 36. Нет, у вас этого не бывает никогда. Или, может быть, бывает, да вы не замечаете, просто не знаете об этом. 134-21-37, код города 495. Проголосуйте, пожалуйста, старт дан. Так, продолжаем. Вот 414 пишет, что у меня человека 4 живет. <смех> да,
0: это только, это только тех, наверное, которых он заметил, может и побольше быть. А, смотрите, а, так как у нас, в общем-то, зрители делятся, они разные категории. Есть оттерпевтированные, которые прям вот уже погружены в психологическую тему, а есть только кто начинает слушать, и для них вообще все эти, всякие эти психоаналитические штучки очень похожи на какой-то мистицизм, на магию. Но я все равно скажу для тех, кто уже высоко оттерпевтирован, что Фрейд, он когда изучал вообще личностный конфликт, на чем он базировался? На том, что у нас существует внутри как бы два основных Инстинктов. Первый это инстинкт жизни, mm -hmm. и второй инстинкт смерти, так или иначе. То есть, у нас есть одно и второе. Это называется энергия жизни это либиды, энергия смерти это мартида. Да? Он там в каком-то периоде уже пришел после определенной войны, он пришел к тому, что человек может стремиться не только к жизни бессознательно, но и к смерти. Да? Mm -hmm. Вот mm -hmm. эти well, вот да. все зависимости, скажем так, все вот адреналиновое поведение, когда человек живет таким образом, что он себя разрушает. То есть жизнь ему дана, но он таким образом живет, что он себя разрушает. Юнг, о чем говорит? Это эмоциональное
1: mm -hmm. состояние эмоциональное или психическое? Состояние.
0: Это психологическое состояние. Психологическое, психологическое да. Юнг, о Юнг, о чем говорил Юнг? Юнг говорил о том, что, во-первых, люди по-психически делятся на интровертов и экстравертов, то есть ну, те, да. кто погружен больше в себя, те, кто ориентирован во мне. А также он говорил о том, что... А вторая очень важная история, которую я хотела сказать. Ладно, забыла про нее, вспомни, потом скажу. И, соответственно, когда психоаналитики это изучали, они уже говорили, внутриличностный конфликт периодически неизбежен. Вот когда мы начинаем взрослеть, мы будем вступать в некоторую конфронтацию. Какие основные конфликты? Первое, это между тем, что у нас есть и чего мы хотели бы иметь. Uh -huh. Да, вот некие неудовлетворенности. Второе: что я хочу, что я не хочу, но это есть в моей жизни. То есть в моей жизни есть то, чего я не хочу, но оно есть, и мне надо с этим как-то взаимодействовать. И третье кто я есть и кем я хотел бы стать, то есть, каким я хотел бы себя видеть и ощущать.
1: Так, еще раз, первое.
0: Первое. Что у меня есть и что мне хотелось, хотелось бы иметь. Бы, так, ну, да. Что у меня есть, да, чего да, у меня да. нет. Да? Чего я хочу, чего я не хочу. Так. И третье, кто я есть. Вот угу. какой я есть на самом деле и каким я хотел бы себя видеть. И вот это основные виды конфликтов, которых, вокруг которых мы крутимся, считай, всю взрослую сознательную жизнь.
1: Вот вы сказали интроверт и экстраверт. Что... А... Легче, потому что копаться в себе... Вот я экстраверт, сто процентов. Я вовне, живу вовне. В себе, да, я копаюсь. Я там, особенно после эфиров с вами, начинаю задумываться, что-то там обсуждать какой-то из своей личности. Но не слишком ли это разрушительно? Когда человек в себе слишком глубоко копается и начинает вот быть постоянно не, как сказать, неудовлетворенным с собою.
0: А разрушительные всегда крен Разрушителен всегда крен объясняю вспомнила что говорил юнг юнг говорил о том что люди преимущественно делятся на два типа первое это мыслящие так называемые люди которые склонны все рационализировать mm -hmm. вот среди mm -hmm. наших слушателей всегда есть те кому нужно все время логическим математическим путем что-то доказывать вторая категория людей это эмоционирующие он их называл ощущающие соответственно есть при, при, при обладании рации есть преобладание эмоция. и тот и другой крен он для человека а, тяжелый угу. то есть и человек когда все излишне рационализирует и излишне эмоционирует это всегда ему тяжело в жизни. И счастье и гармония, она посередине. Вот когда мы можем развивать и интроверсию, и экстраверсию, то есть не уходить в крен бесконечных самокопаний, но в то же время не, а, не отрицать то, что периодически нужно разговаривать с собой. И когда мы, мы понимаем, что мы можем и, раз, и разумом, и эмоциями проживать одну и ту же ситуацию одновременно, вот в этом, наверное, абсолютное психологическое здоровье.
1: Но, опять же, когда человек себе... А если человек вообще не копается в себе? Вообще, ну вот он ну, живет и живет, по инерции как бы. Вот он пришел, поел, проснулся, поел, пошел на работу, пришел, поработал, время пришло, пошел домой, ну и так далее. Но вот он не копается, не нужно ему это. Да, это... у всех
0: людей есть разные стадии развития, да. развития, в том числе психических процессов. И если он не копается, значит он, возможно, и не способен копаться.
1: Но я хочу выяснить, это нормально или это какое-то отклонение?
0: Если это его не беспокоит, это нормально.
1: А если э, он супер копается в себе, он прям излишне активен?
0: Скорее всего, тоже есть тогда определенный внутриличностный конфликт, когда не, не происходит вообще никогда гармоничного взаимодействия с собой, когда не случается, когда ты с собой доволен когда ты с собой в комфорте находишься. Ты не можешь находиться с собой в комфорте Но вы сказали, что постоянно. у
1: каждого человека да, есть да, внутриличностный да. конфликт.
0: Периодически. Смотрите, мы не можем находиться постоянно в недовольстве и неприятии ситуации.
1: Такие люди есть. Конечно. У меня есть пара знакомых, которые постоянно всем недовольны. Да. С собой, погодой, экономикой, друзьями, машиной, квартирой, внешностью и так далее.
0: Да. И здесь очень важно, смотрите, вот внутриличностный конфликт и внешняя конфликтность, они всегда взаимодействуют связаны. Объясню. Если человек отрицает решение внешних проблем, ну вот ни, никогда не решает никакие внешние ситуации, которые требуют такого конфликтного включения, угу. избегает, у него будет множиться внутренняя конфликтность. Если человек излишне конфликтует внутри себя, он будет это проецировать и вовне. Вот эта вот связь конфликтов внешних и внутренних, она всегда на, на лицо Есть, знаете, люди с повышенным конфликтным потенциалом. Это те люди, у которых, как правило, очень много неразрешенных внутриличностных конфликтов. Они изнутри отворачиваются от решения своих проблем, а вовне они все время их генерят.
1: Mm -hmm. uh... Я напомню, друзья, у нас идет голосование 134, 21, 35. Вы а, вступаете в внутренние конфликты с самим собой, они у вас есть достаточно часто. 134, тридцать шесть это бывает, но очень редко, и вы не обращаете так сильно внимания. Нет, у вас а вы не замечали конфликтов с самим собой, ну, потому что так, такая у вас психика. 134, тридцать семь. код города 495. А, как выяснить, а, есть ли конфликт или нет? Это что? Для На... меня
0: вот это очевидно. Я вообще регулярно мой личностный конфликт внутри личности все время конфликт между тем, что я хочу, и тем, что я могу. Вот я хочу вечно объять необъятное. Мне нужно везде сходить. Мне нужно взять все проекты, которые мне предлагают Мне даже нужно прочитать все книги мира Мне нужно посмотреть все интервью, которые где-то интересны -эм -то. Мне иногда нужно потратить все деньги, которые у меня есть вот, вот между тем, что я хочу и тем, что я могу себе позволить Всегда есть конфликт Единственный способ разрешения всех конфликтных ситуаций Это договоренность если мы вовне знаем, как это делать, то есть есть некий оппонент там, или группа людей, да, с которыми надо как-то договариваться и принимать какие-то решения, то внутри это тот же самый механизм, только людям сложнее, потому что они не понимают, а как внутри себя договариваться. Это как вообще? Вот как это себе представить? Да, я
1: слышу эту фразу постоянно. Нужно сначала договориться с собой, угу. быть в гармонии с собой. Ну как это сделать? Это правда, многие задают этот вопрос.
0: Значит, каким образом мы это делаем? Первое, нужно принять, что такие конфликты, они существуют. Второе, здорово было бы определить их тип. Но, ну, насмотрите, смотрите, давайте я сейчас классический пример. Конфликт между «хочу одно» и «хочу другое» одновременно. «Я хочу и много работать, и много отдыхать одновременно» – это конфликт. Почему? Uh -huh. Ну, потому что в сутках есть определенное количество часов, и есть определенное количество часов, в которых ты можешь, рабо можешь работать. Чтобы тебе и много работать, и много отдыхать, тебе нужно тогда, ну, каким-то образом находить компромисс. То есть где-то ты будешь уступать в чем-то, правильно? Вот это первый конфликт между хочу и хочу. Второй классический между хочу и могу. Хочу быть высокой, красивой, богатой, ну как бы могу немножко по-другому жить. Вот внутренний конфликт, принимаю, не принимаю, договоренность внутренняя, что я могу делать для того, чтобы идти к своей цели. Ну, это вот классика каких-нибудь, не знаю, обучающих курсов, таких самых примитивных, mm -hmm. я бы даже сказала, неглубоких. Конфликт между хочу и надо, между тем, как мы хотим жить, и некими обязательствами. Да, вот, ну, может быть, я хотела бы э, уезжать куда-то надолго, но у меня существуют дети, у меня существуют обязательства там, перед работодателем, я так не могу взять и сказать, ой, завтра меня не будет, до свидания, тут как-то без меня решайте.
1: Получается, у нас постоянные конфликты только между нашими желаниями и между нашими возможностями. Например,
0: Это... нет, еще можно между надо и надо. Ну, например, ролевая модель, когда женщина должна быть и хорошим руководителем, и хорошей мамой одновременно. То есть она должна и много работать, и каким-то образом не перевешивать своих материнских обязанностей на няне-бабушек. Сколько таких женщин сейчас увидят в себе такой конфликт? Когда она много работает... Угу. потом она хочет быть очень хорошей мамой она пытается как то это совместить рвется внутри вся постоянно недовольный постоянно на чувстве вины вот, пожалуйста, конфликт.
1: Пишет а, шеф-командор, «Самоедство – это мое любимое, когда чувствую, что подхожу к критической линии, когда будет паранойя, делаю сброс настроек и переключаюсь на что-то другое, постепенно затирая ластиком предыдущую тему. Главное – работать постоянно с собой». Можно ли сказать, что внутриличностный конфликт – это ну, самоедство?
0: Это, это постоянное взаимодействие. Смотрите, внутриличностный конфликт он... – это не всегда, кстати, самоедство. Это иногда, например, трудоголия, или иногда, например, повышенная агрессия. Я сейчас буду рассказывать, как он проявляется, как вообще понять. Да Давай, ты. Первое, большое количество психологических защит. Вот есть люди, которые все время психологически от всего защищаются. Как проявляются наши психологические защиты? Самым разно палитра огромная, оттенков угу. очень много. Но самые распространенные: повышенная агрессия. То есть, что бы ни сказал, что бы ни случилось, первая реакция агрессии. Агрессия, как я говорила, это первая психологическая защита, базовая, наша физиологическая.
1: Это нормально?
0: Но, если она повышенная, конечно, нет.
1: Но, но если она. не но если у вас это
0: есть, если у вас это есть, вы можете обратить внимание на это и, и разрешить, то есть понять, какой конфликт внутренний к этому ведет. Да? Угу. Второе это табу различное табуирование. Табуирование различных тем. Это наша классическая психологическая защита, знаете, как я не хочу об этом говорить. Задается тебе вопрос, например, кем-то, ну пусть даже это будет близкий человек, на какую-то болезненную для тебя тему. Ты говоришь, я не хочу об этом говорить. Все, вот вам, пожалуйста, психологическая защита. В том случае, если это ситуационно, да, но если это постоянное поведение, частое, распространенное поведение... Ну, соответственно, нет, нет. Просто
1: есть такие люди, которые постоянно лезут к себе в твою жизнь, да. и они хотят знать что-то про тебя, там что ты ешь, с кем ты спишь и так далее. И на это есть такая реакция. Я не хочу об этом говорить.
0: А, в этом случае да, это построение такой психологической границы. Это ну, есть... Получается это защита? Это защита. Ну, да. а, угу. ну смотрите, когда вы говорите, есть такие люди, которые постоянно лезут в твою жизнь, подразумевается, что эти люди вам не близкие. Ну, в общем-то, да, это какие-то люди.
1: С да нет, почему вы не они близки могут быть? Вот у меня бабушка была такая, она постоянно мне задавала какие-то вопросы, там связанные с тем, что ну с чем-то внутренним, слишком интимным.
0: Угу, угу. И когда вы говорите, я не хочу об этом говорить, да? вы как бы защищаете себя. Но я себя так не говорил момент. я
1: отшучивался постоянно ну, там, и так далее. А если, а
0: если ваша жена, например, или ваши дети будут говорить на какие-то темы, которые для вас болезненные, вы будете с ними это обсуждать? Ну не с бабушкой, а вот с человеком более близкого круга.
1: Ну, наверное, да.
0: Вот, то есть, соответственно, здесь просто вопрос в том, насколько вы готовы были, ну, условно, бабушку ну, конечно, к этой Ну, конечно, конечно, да. Соответственно, вот вам психологическая защита. Но если вы начнете, вы ни с женой, ни с детьми, вообще ни с кем не говорите на эту тему, на заданную тему, это говорит о том, что вы защищаете что-то очень болезненное, слишком чувствительное, и на этой теме совершенно точно будет конфликт, неразрешенная травма какая-то существует, значит. А, инфантилизм, фатализм? Бесконечные. Mm -hmm. То есть есть люди, которые постоянно проявляют детскую позицию, перекладывая ответственность э, за себя на других. Я тут э, недавно читала одну очень интересную профессиональную книгу психоаналитическую, и вот я там вычитала, что мазохизм. Ну, по, -по, по сексологии книга была. Так вот, мазохизм — это в чистом виде желание переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого. То есть оно до такой степени раздуто, что у человека <свят> даже на уровне сексуальных фантазий он предпочитает отдать ответственность за жизнь, да потому что в мазохизме там очень много опасностей для жизни потенциальной существа. Ну, да, да. А вообще кому-то другому, и вот так вот глубоко, и так масштабно у него это проявляется. Господи, все
1: взаимосвязано. Это...
0: Да, мне было интересно. Ну и все возможные дихотомии. То есть когда люди попри... живут по принципу «никогда не будем искать компромисс». Будет либо Черное, либо белое, либо так, либо никак, либо на 100%, либо на ноль, не будем, вот мы там 90%, это не результат. Да, сюда же перфекционисты, кстати говоря, относятся. Угу. Да? То есть фактически перфекционизм-то тоже, да, так, как, так же, как Отклонение
1: и... психическое? А, а,
0: нет, защитная реакция очень часто. А, Вы реакция. меня в
1: прошлое в понедельник назвали перфекционистом. Угу. Помните, когда я снял с вашего рукава нитку? Я говорю, не могу, сижу полчаса и хочу убрать эту угу. нитку, потому что она мне мешает. Это вот, был это... пух это был пух, да, ага. но так вот это что? это тоже какая-то защита
0: получается Пси или одна из разновидностей психологических защит, которую легко не объяснить. Я не могу вам сейчас взять и в эфире сказать, Макс, вы не можете терпеть там пушинку на моем рукаве, потому что у вас есть там какая-то внутренняя неразрешенная проблема. Во-первых, об этом нужно разговаривать, желательно не в эфире и желательно подольше. Ну, То есть по дело. какой причине? Где у вас еще так проявляется? Если вы вдруг не можете терпеть пылинку э, на вашем серванте или вы не можете терпеть когда книжечка вот так стоит, да. вот, знаете, выдерну немножко выдвинутая. Да, да? Ну, Или полотенчики, неровно висят. Полотенчики вот так вот. Да, здесь я бы сказала, задумайтесь, это сильно нагружает вашу психику. Вы таким образом что-то компенсируете. Вот вообще, не
1: не, вообще не нагружает, просто мне приятно глазу, что вот оно стоит, должно параллельненько как-то так, аккуратненько, ручки должны быть ровно там и так далее. Ну, ну, -то...
0: то есть если в вашей жизни появится кто-то, кто, кто все время этот порядок разрушает, то в таком случае вам будет Нет, некомфортно.
1: это будет некомфортно, но я стерплю. Такое было уже, да, я справляюсь совершенно спокойно, я отпускаю, потом иду и переделываю, просто делаю так, как мне надо»
0: стерплю было да, ключевое ну, слово ну, или, стерп... спра... или справляюсь
1: Справлю... или сп... стерплю сначала потом справлюсь а потом переделаю ага. вот ну вот. то есть,
0: значит здесь будет... мы будем говорить о том какое количество терпения у вас внутри есть то есть какое количество стресса в вашей жизни чтобы это терпение вам далось да почему
1: это, это не столько стресс и просто дело в том что я... это вот внутренний опять же конфликт о чем мы говорили да в... в принципе все хорошо ну да висят ножи неровно но мне плохо от этого угу. это вот как раз Наша тема. Это получается перфекционизм. Вот это вот все, чтобы было ровненько, чистенько, глаженько для и так далее. Для психолога
0: это красный флажок. То есть он психолог никогда не скажет: "С вами всё, не все в порядке, вы все время ходите и поправляете полотенчики. Не, не, не. Но для психолога это не, а, показатель, маркер невротической реакции некоторой.
1: Но все мы в некоторой степени невро, Абсолютно невротики. Абсолютно правда. Знаете, что говорил Тем более Фрейд? В такие времена. Знаете, что
0: говорил Фрейд? Как мы первые невроз, знаете, когда получаем? В процессе рождения. Да. То есть ребенок рождается За с одной... неврозом. Почему? Потому что рождается в муках и боли. Проходя через муки и боли, перерезание пуповины и шлепки и все прочее, через первую боль, которую ребенку очень тяжело переносить, мы все приходим в эту жизнь с неврозом. Вот была его позиция. Склонна верить.
1: Угу. Идем дальше. Мы вот э, классификация да. как раз вот этих неврозов. неврозов ощущение, да. ощущение
0: собственной неполноценности. Знаете, что такое ощущение неполноценности? Это когда человек живет с ощущением, опять же, с ощущением. Угу. Это может быть не так, что все вокруг совершенны, а он нет. Все ну, вокруг да. всегда лучше, а он нет. У меня очень много женщин таких в терапии, особенно которые по весу приходят на консультации по весу. Они идут в, в принципе <coughs> по жизни постоянно находятся в, как в коконе. Все лучше, а я нет. Вот это называется классический комплекс неполноценности. Я понимаю, когда такое испытывают люди, ну, например, у которых есть физический дефект. Да, они могут там прихрамывать, или у них может быть там какое-то искривление позвоночника. Ну, есть, да, как такой видимый дефект внешности. И у них такой комплекс неполноценности часто развивается. Он, например, у ребенка там какой-нибудь степень ДЦП, и он вынужден все время там где-то прихрамывать или что-то волочить. Как работают психологи с такими комплексами именно с комплексами неполноценности. Называется прием компенсация. То есть нужно развивать какие-то другие свои качества, таланты и особенности для того, чтобы компенсировать там, где у тебя неполноценность. Ну, Но это тогда, когда реально есть неполноценность. А когда у тебя дисморфофобия то есть ты смотришь на себя, и тебе просто не нравится твое тело, и ты его не принимаешь. Это уже не про физиологические проблемы, а про
1: психологические. Елена Соловьева сегодня народный психолог. Друзья, мы говорим на тему, почему мне плохо, а если в моей жизни все, в принципе, хорошо. После новостей продолжим обсуждать это и ваши проблемы. Мы вас услышали тринадцать часов тридцать пять минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лена, еще раз добрый день. Здравствуйте. Мы говорим на тему «Почему мне плохо, если в моей жизни все, в принципе, хорошо?», внутренние, внутриличностные конфликты да. мы обсуждаем. Оказывается, они присутствуют у нас у всех. В
0: норме, да.
1: В норме. Мы выяснили, что это в норме. Мы самоедство это нормально.
0: Самоедство это скорее про большое количество накопившихся неразрешенных внутренних конфликтов. Потому что если мы их признаем, если мы их классифицируем и как-то их решаем, я имею в виду в наши внутренние противоречия угу. а, и находим договоренность внутриличностной, да, между личностями, соответственно, этот конфликт можно считать решенным, и он на нас никак не
1: давит. Есть какая-то взаимосвязь между тем, что конфликтный человек и внутри личностная конфликтность? Да,
0: я вот уже сказала, конфликтный человек, скорее всего, отворачивается от решения внутренних конфликтов. То есть люди злые такие, они никогда никого не прощают, они за любую мелочь начинают агрессировать, они постоянно такие напряженные, вот они вот просто агрессивные такие по принципу. Вот, скорее всего, внутри неразрешенных конфликтов просто там, я не знаю, на несколько лет терапии.
1: <связи> угу. Я хочу, чтобы все-таки вы прокомментировали вот этот вот а, а, шеф-командор, что он нам сказал, угу. что он берет... И а, когда чувствует, что уже крит критически будет паранойя, а, он делает сброс всех настроек, угу. как бы ластиком стирает все эти конфликты и начинает как перезаряжаться, идет по новой. Вот, Это а, выход... мне,
0: мне бы, конечно, здесь хотелось, если бы я разговаривала с таким человеком вживую, я бы задала вопрос, что вы имеете в виду? Вот я стираю ластиком и сделаю, делаю сброс. То есть я перестаю об этом думать. Это называется вытеснение. вытеснение. Мы никогда ничего не забываем, Макс, не. Ни когда. Мы вытесняем, мы можем не помнить в осознанной памяти оперативной, но в нашей памяти эксплицитной, скрытой, эта информация будет находиться. И вот активная работа бессознательного, это, это, я на последнее место это поставила, потому что это самое сложное, наверное, к пониманию и к восприятию информации, но активная работа бессознательного это то, что заставляет нас чувствовать себя несчастными в ощущении счастья. Вот со ситуации счастья все хорошо, а мы чувствуем себя при этом несчастными. Это значит, в бессознательное вытеснено. Столько неразрешенного. Вот столько ластиков случилось.
1: Знаете, моя бабушка... Она сифонит. На эту тему говорила, какого тебе еще рожна надо? Да,
0: бабушки много чего говорили. Они войну прошли. Они ну, совершенно да, по-другому воспринимали жизнь.
1: Это типа того, что, ну есть все, но что ты, чем ты опять недоволен? От... Вот как Отношение
0: к жизни меняется, повторюсь. Когда мы говорим, моя бабушка говорила, я всегда... Всп... Мне тоже много чего моя бабушка говорила. Но я понимаю, что к сегодняшней жизни это мало имеет отношение. Потому что когда я изучаю, например, отношение к жизни и к смерти, ну раз уж мы об этом сегодня говорили, читаю какую-то литературу. Вот, допустим, в начале века прошлого, Какая была детская смертность? Гигантская. Ну, ну, да. Да? Там в любой семье, неважно, городская, деревенская, рождалось много детей. И если из них половина не умерла, это считалось удивление какое-то. Ну почему? Ну 10 детей родилось, там 5-6 должно умереть.
1: Ну, не должно, но типа того, что из-за болезни дети должно,
0: прям должно. Ну, то есть отношение матери к детской смертности было другое. И отношение сиблингов или сиблингов, кто как там стоит ударение, братьев, сестер, тоже другое. И поэтому отношение именно к тому, что в семье, ну, кто-то умирал, вот это не было трагедией. Ну, умер и умер, еще родиться. Вот примерно так это звучало. Это мы сейчас такие вздыхаем и говорим, о, детская смертность. А тогда это так и было. Каждую женщину спроси, она говорит, я родила десятерых, в живых осталось трое. В семье моей бабушки по отцовской линии умерло семь детей.
1: Но поэтому столько и рожали, потому да. что знали, что обязательно будут потери, к, к чему я это чтобы все-таки вот дети отношение, остались. Отношения
0: отношение и женщин, и детей к смерти было вот таким, вообще общество, да? Сегодня, ну не дай бог, если ребенок в семье умирает, это гигантская трагедия, это невозможно пережить. Ну вот и можете представить там каких-то сто лет, а какая разница в восприятии того же самого понятия жизни-смерть. Поэтому когда нам, нам наши бабушки что-то говорили, они очень были близки еще к тому времени, когда жизнь действительно воспринималась совершенно другими категориями. Но
1: какая-то правда жизни в этом тоже есть. Лен, да, Лен я хочу более конкретно выяснить, все таки межличностный конфликт, это нормально или это, ну как бы это не очень хорошо? Это как-то влияет негативно на человека? Внутри
0: личностный, да, вы имеете в виду? Не межличностный, когда мы как межличностный да, конфликт. Ли, как конфликт, а конфликт я, меж жизнь, да, внутриличностный. А я сказал межличностный, внутри Внутриличностный конфликт, смотрите, в норме, когда мы их решаем. Угу. Когда их накапливается слишком много, мы их не замечаем, сти, ну, стираем ластиком, возьму это слово, да, куда-то там вытесняем, как бы этого не существует, это со временем начинает влиять на наше поведение, на наши мысли и на наше здоровье. А, знаете, есть у меня ряд клиенток, да, клиенток, наверное, мужчина не, не замечала именно в своей практике. Я про свою практику сейчас буду говорить. Которые вот им нужно, например, работать со своим телом. Uh -huh. Я всегда, мы всегда работаем с психологией, с питанием И, соответственно, с физическими нагрузками По-другому не, не получится выстроить красивое тело И вот как только речь доходит до действий То есть нужно ходить к тренеру Или нужно что-то делать Начинаются болезни Постоянные, нескончаемые болезни тела Причем а женщины меня не обманывают То колено там болит, то, значит, желудок болит То живот болит, то голова болит, то экзема То вот, 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 вот просто огромное количество напастей Одна за другой происходит И, соответственно, я как психолог, естественно, подсвечиваю. Ну ладно, если это разово человек заболел там чем-то, потом вылечился и снова продолжает идти к своей цели. Но когда он приходит с целью, с озвученной целью из головы и говорит, я хочу снизить вес, я хочу быть стройной, красивой, иметь детей, выйти замуж или там находиться в гармонии со своей семьей, со своим мужем, с собой, в конце концов. Мне должно нравиться отражение в зеркале. Вот цель озвученная, да? Угу. Но при этом поведение такое, что к этой цели не прийти никогда. Ну, никогда не стать женщиной такой, если она постоянно находится в заболеваниях. И я говорю, а для чего вам эти заболевания? Для чего вы включаете болезни как защиту, чтобы никогда не похудеть? Никогда не стать той женщиной, о которой вы мечтаете? Есть конфликт? Да, есть. И моя задача, как психолога, его подсветить, ну, если женщина... может, это женщина...
1: психосоматика?
0: Конечно, да, психосоматика. Есть, она начинает Чистые... думать, что,
1: да, придумывает себе эти всякие а, болезни.
0: Специалисты по психосоматике, они вам расскажут истории, когда до инвалидности доводят себя люди психосоматозами. Ну, да. То есть там полностью, уже полностью разрушаются. Уже к психиатру. Есть одна такая знакомая. Да, там уже психиатр и фармакология, к сожалению, должны подключиться в том числе. Так вот, о чем мы говорили до э, перерыва, я озвучила, что большое количество э, психологических защит. Да? Дальше. Да. Второе, я сказала, что вот это ощущение внутренней неполноценности, когда все как будто бы идеальны или лучше, чем я. Ощущение. У -у -у. Третье, я уже проговорила очень большое количество вытесненного в бессознательное, и забываем мы про это, и как будто бы это как бы не работает, а оно работает, хотя мы об этом не помним, и не знаем. Например, выгорание. Человек, который живет по принципу постоянного профессионального выгорания. Что это такое? Если мы сейчас спустимся совсем на глубинные слои нашей психики, помните, мы, я говорила говорил, есть либида, есть мартида, энергия жизни, энергия смерти. Но да, да, да. смотрите, человек хочет жить хорошо, для этого много работает. Но как он работает? Он работает по принципу постоянного доведения себя фактически до физического изнеможения. Что такое выгорание? Это когда мы эмоционально и физически уже просто ну, не, такая, можем, да. не можем выносить тех нагрузок, которые мы себе даем. Есть в этом конфликт. То есть хочу быть счастливым, хочу быть здоровым, чтобы у меня были деньги, чтобы я жил полной жизнью, а живу по принципу уже встать не могу, уже не отличаю черного от белого, уже все меня раздражает, уже я ничего не хочу. Есть и? конфликт? Есть. есть. Вот если люди живут по этому принципу постоянного выгорания, значит, этот конфликт нужно вскрывать. И в чем опять мы будем находить выход? В балансе, как бы это ни звучало, потому что, когда мы работаем, например, с тем же принципом неполноценности, особенно если приходит человек, у которого действительно есть некая неполноценность физическая, ну, есть же такие люди, mm -hmm. и я всегда говорю, понимаете, природа создала нас такими, что у нас всегда есть достоинства всегда и недостатки. Угу. Никогда ни один человек в этом мире, ни одного не найдете, который состоит только из достоинств Когда активно развиваются интернет и социальные сети, происходит некоторое искажение, которое нам демонстрирует Что есть как будто бы такие люди, которые живут только в счастье И которые состоят только из одной красоты и из одних интеллектуальных и прочих достоинств и достижений
1: нет, ну донести можно и без соцсетей, можно и так в жизни, знаете, и пластической хирургии, и прочее-прочее, все это может да, помочь. Да. Но просто история в том, что, а, что считать недостатками, если человек, не знаю, не, я, у меня есть фраза, мы вот с Мариной, а, с моей коллегой говорим, не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать. И вот если человек а, не хочет что-то знать, это недостаток, но образованный он. Необразованный он. Ну, не хочет он двигаться дальше. Скажем
0: так, не недостаток ли образованность или необразованность, ну по всей видимости, если это осознанный выбор. Мне я кажется, выбираю, это беда. Смотрите, я выбираю не развиваться, вот осознанно. Ну выбираю я не развиваться. Это. Отдаем на откуп.
1: Лень ему. Он не столько это выбирает, а сколько он ему лень.
0: Отдаем на откуп этому человеку психике. А вот если человек не образован, потому что у него и возможности не было образоваться, вот он живет где-то в глубокой э, деревне. И нет у него возможности, он там насколько мог образоваться, ну там, не знаю, как забор ну поставить, да, он умеет, там, как траву э, выдергать. Но здесь мы не можем говорить да, о том, что он все-таки что-то недополучил по своему собственному желанию. Вот
1: разница. Ну да. Ну, недостаток, хорошо, принято, понятная ситуация, mm -hmm. идем дальше.
0: Так, сказала про выгорание. И вообще, в принципе, когда человек начинает жить по принципу вот этого экстра, вот моя история, да, вот я вам сказала, мне надо все книги прочитать, мне надо все, все везде сходить, вот где только что, я понимаю, что как только я впадаю в это состояние, это однозначно я вступаю в конфликт с самой собой, потому что другая моя личность, она не хочет жить по принципу, во-первых, я не могу а, быть постоянной батарейкой, да, то есть мы можем быть на пике своих возможностей, мы можем быть уставшими, и это норма, и это особенность себя нужно тоже принимать. Если я буду считать, что я такой вот супермен или супервумен, который бесконечно бегает с выпученными глазами, это будет уже отклонение, это я уже пойду в патологию. Мне нужно возвращаться, что я живой человек, и я могу позволить себе только ограниченное количество каких-то эмоций и мероприятий, которые не будут вредить еще и моей работе, и моим взаимодействием с детьми, и вообще прочим каким-то бытовым вопросам, которым я тоже должна уделять время.
1: Мне кажется, это, знаете, можно еще объяснить каким-нибудь... Но я как, какой-нибудь ненасытностью. Когда человеку все надо, ему, может быть, в детстве не додали. Может быть, вам в детстве не покупали, но я не про вас, а там другому mm -hmm. человеку. Не додали книг, не додали зрелищ, не додали там, денег и так далее. И он во взрослой жизни берет это все сейчас, сам себе компенсирует.
0: Один, один из вариантов да. Второй самый яркий, если мы будем говорить обо мне. Я знаю, я же очень хорошо разбираюсь внутри себя. У mm -hmm. меня же тоже есть психолог, которому много лет уже хожу. Mm -hmm. И, соответственно, второй вариант это так называемый Называемый внутренний самозванец, который все время внутри сидит и говорит: слушай, ну если ты не будешь потреблять всю информацию позитивную, которая есть вокруг тебя, то чего, угу. извините меня, ты можешь вообще этому миру дать? Ну ничего, ну, нужно брать все время больше, нужно брать, все время себя развивать, все время где-то бывать. То есть внутренний самозванец, внутренний перфекционист он тоже работает.
1: Пишет Шурик, у меня нет образования, рано потерял родителей, пришлось с 18 лет работать, обеспечивать себя, образовывался в течение жизни сам, но нигде не учился. Ну, прекрасно, Шурик, вообще Вообще, ни, ни,
0: я никогда не осуждаю, учился, не учился. Я всегда говорю, если человеку от Это этого просто был пример плохо, такой. вот если человеку от этого плохо внутри, от того, что он чувствует, что он нигде не учился, и он проигрывает, И не, например, он говорит, я хочу получить какую-то должность, где нужен диплом, Хочу быть директором чего-то или там, руководителем какого-то проекта, но я не могу. Вот конфликт. Тогда нужно пойти, получить диплом и стать. Ну, по идее, то есть пойти на поводу у своего желания, в общем-то, и достичь этой цели. Если он говорит, у меня нет диплома, я, собственно, и не хочу, и не претендую на эти должности, и меня вполне устраивает то, что я имею. Все, пожалуйста, ваше право.
1: Марина пишет, я, чтобы успокоиться, говорю себе, что у других может быть еще хуже, и привожу сама себе примеры. Но есть такая э, психологическая защита, защита когда mm -hmm. человек говорит, ну, у него еще хуже, и так далее. Вот,
0: когда мы с вами, Макс, только что еще до перерыва говорили, большое количество психологических защит, повторю, большое количество психологических защит, не одна защита, не две защиты, а большое, вот, когда человек постоянно с любой взаимоинформацией неудобной встречается и не хочет в нее идти, не допускает, что можно по-другому говорить, слушай, ну у других ты еще хуже. И вот понимаете, до чего может довести, в общем-то, позиция, а у других еще хуже. Вообще до дна, по большому счету. Ну, потому что всегда найдется кто-то, у кого еще хуже.
1: Окей, okay, да, я понял, да. Лен, есть еще зовут: хочу разобраться. Прокрастинация она с чем-то схожа с внутриличностным конфликтом. А, потому
0: что она часто тоже бывает психологической защитой.
1: Когда ты не хочешь отодвигаешься действия. когда ты не хочешь
0: начинать, например, потому что подсознательно веришь в то, что у тебя все равно не получится.
1: Это защита тогда от чего? От того, что не защита разочароваться от в себе? от потенциального
0: разочарования и боли, которую человек как бы не может перенести. Он так думает, он так тяжело переносит.
1: Окей, тогда из этого вытекает другой момент. Меж... Внутриличностный конфликт, разочарование в себе. Угу. Ты вот ходишь, делаешь, дел... ну бывает так иногда. Угу. Раз, делаешь, делаешь, а ничего не получается. И опускаются руки. Угу. И человек начинает себя корить, ругать, говорить. Да какой ты дебил, Вот ничего ты не можешь сделать в этой жизни. И руки у тебя из того места растут. Угу. Вот это как? Как помочь в этой ситуации? Если
0: психика э, это не выдерживает, и, и психика сама себе, то есть человек, другая личность, внутри человека говорит, слушай, вот мы, конечно, можем себя поругать, но невозможно же в этом жить уже полгода или год или вообще угу. постоянно в этом жить невозможно, это дискомфортно. Что ж ты берешь кувалду и сам себя долбишь по рукам по тем же самым? Не надо даже врагов никаких, есть потенциальный враг внутри тебя, и ты сам себе фактически закрываешь любые возможности для какой-то другой лучшей жизни. Вот если вторая личность такая есть, вот он, пожалуйста, конфликт. Если вторая личность даже не включается, и человек все время себя самоедствует, 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 потом мы кого встречаем? Мы встречаем людей, которые разрушаются на наших глазах. Как правило, это Происходит прямо физически Они могут ментальное здоровье потерять Телесное здоровье потерять Они могут погибнуть, потому что они помещают себя в такие ситуации
1: ну а как тогда, не понял, надо с собой разобраться, как вот разобраться в данной ситуации?
0: Вот мы почему говорим на эфире по психологии именно про это, да? нужно понимать, что, в общем-то, психические процессы, они не всегда настолько просты, некоторые простые действительно, а некоторые не настолько просты, как нам хотелось бы, поэтому как мы себе, сейчас я договорю про нереализованность личностную. Я договорю, да и потом я перейду, а как себе помогать, вот приему да. самопомощи какие. Вот мы сказали про выгорание постоянно, угу. да, и вот такое стремление экстра постоянно прожить, как бы додолбить себе этой жизнью, что называется. А еще есть э, люди, которые живут в постоянной личностной нереализованности. Вот сейчас не путать профессиональную реализацию и личностную, потому что очень часто, вы можете даже сейчас, кто-то из таких людей слушает, может быть, нашу передачу, когда у него все хорошо в карьере, у него, он потрясающий, он там может быть руководитель, предприниматель, не знаю, ну вообще вот он занимает ровно ту ну позицию, да. которую должен, и все равно он чувствует себя несчастным. Почему? В этом случае профессионально, часто профессионально он реализован, а личностно не реализован, то есть его личность вступает в конфликт между тем, что он может, и тем, что он еще может. Вот угу. этот, помните, я вам сказал в самом начале, есть конфликт «могу» и «могу». Да -да -да. Я могу и то, и другое, но одно я реализовал, а второе «могу», я на это не обращаю внимания. И это очень важно. Когда человек вдруг приходит к психологу, и психолог заметит именно вот это, он задаст вопрос «а что вы еще хотите?» До, до, руки до чего у вас не дошли, вот куда ваша, ваша реализация не пришла. Очень часто это вытеснено, бывает, бессознательное и человек только в приеме начинает разбираться, что он на самом деле хочет. Но тем не менее, если вы находитесь в таком ощущении, вот сложилось все по работе, а все равно ощущение, что нет, нет, несчастлив, не могу, не могу присвоить это счастье себе.
1: По поводу догонку к счастью, вот пишет Сергей Огурцов. бросил пить а, и сразу больше выпивать. Большая часть конфликта внутри меня а, прекратилась. Например, полностью ушло чувство стыда по утрам. Думаю, просто наладилось, наладится метаболизм пищеварения. Многие вопросы психики решаю сном и здоровым питанием. Обратная теория психоанализа.
0: Вот, Сергей Огурцов – это тот человек, который всегда все рационализирует. Помните, я сказала. Я его, сказала? А, я его тут... не только знаю. У нас не отдельный уже вид выстрелов взаимоотношений как бы я не буду это озвучивать но так или иначе и поэтому
1: но в этом есть что-то когда ты... я сказала
0: что человек который все время все рационализирует это тоже конфликт, потому что в нашей психике есть не только разум, но есть и эмоции, и вы никуда их никогда не денете. Есть инстинкты, в конце концов, и потребности базовые, которые вы тоже никогда никуда не денете. И поэтому, если человек начинает выпивать, для психолога, психолог никогда не работает с информацией, которую ему человек выдает. Вот приходит условный Сергей Огурцов в прием и говорит, я бросил выпивать, и весь мой личностный конфликт испарился. Психолог эту информацию как бы считывает, но... В ящичек откладывает, и он начинает работать с информацией, которую человек не договаривает. Потому что будут вопрос, а выпивать-то что начал? Угу. Чего? Заради за чего? Что за внутренние потребности у тебя были такие, что ты начал выпивать, потом ты начал испытывать чувство стыда, потом ты как бы просил выпивать, и вроде как вся жизнь наладилась. То есть, ну
1: но тут опять же к разговору о том, что вытесняя одно или бросая что-то одно, ты перестаешь как бы, э, ну, переживать об этом, конфликтовать.
0: Вытесняя, вытесняя, мы перестаем на это обращать внимание. Да, да,
1: это плохо, это не проработанный конфликт, да. и это обязательно вернется или аукнется какой-нибудь э, болезнью или еще чем-нибудь. У нас прям 5 минут остается, как помочь? Первое, и надо ли самому себе помогать в этом? Обязательно.
0: Всем? Первое. Ключевое слово компромисс. Вот всегда нужно помнить. Всегда есть компромисс. На чем базируется компромисс? Компромисс – это никогда не идеальное решение. Обращаю ваше внимание, нет идеальных компромиссов. Компромисс – это всегда так называемый хрупкий мир, который лучше доброй ссоры. И внутри точно так же. Вот нужен хрупкий мир. Если у вас конфликт между материнством и работой, Пожалуйста, находите такой вариант, где вы способны все-таки удовлетворять и те, и другие амбиции. Если у вас конфликт между работой и отдыхом, сделайте так, чтобы и работа, и отдых у вас были каждый день, ежедневно. Не так, что вы полгода урабатываетесь до состояния, просто не можете встать с дивана, а потом на две недельки вы куда-то едете в отпуск и ждете, что этот отпуск просто возродит вас внутри человека. Нет, так не работает. Находите компромисс. «Худой мир лучше доброй ссоры». В этом случае работает вот этот инструмент.
1: Но я вот не могу вспомнить эту фразу, типа, идти с собой на компромисс, это как-то, что-то типа, это не очень хорошо.
0: Это заблуждение. Идти с собой на компромисс ⁇ это всегда избегать внутренних конфликтов, это всегда находить договоренность внутри себя. Опять же, когда вы говорите о договоренности, это же может быть промежуточная договоренность, да? вы можете потом передоговориться с собой, если обстоятельства меняются, и вы понимаете, что у вас есть силы там, например, как-то что-то преодолеть или что-то принять, или изменить себя в какую-то сторону. Второе, очень важно самоутверждение посредством помощи другим. Вот когда вы сегодня говорили о тех людях, которые все время лезут в чью-то жизнь и все время пытаются в ней разбираться, как бы причиняя добро, вот это самоутверждение посредством разрушения. Фактически самоутверждение для человека – это норма, мы все пытаемся самоутверждаться. Но если мы самоутверждаемся за счет слабых или если мы самоутверждаемся за счет выброса агрессии, и подавления других или вмешательства в чью-то жизнь, такого насильственного вмешательства, вот это минус. Если мы самоутверждаемся за счет помощи, причем очень часто а, людям сложно помогать, когда они не просят, потому что если мы начинаем причинять мы был... помощь, да, то да. это тоже плохо. Я всегда говорю, пожалуйста, переключайтесь на животных, на детей и стариков. Так Им если помощь вот всегда насчет нужна. помощи,
1: то это что, хорошо, да. это нормально? Да, это...
0: самоутверждение за счет помощи, это нормальное. Благотворительные
1: какие-то да. акции, волонтерство.
0: Нахождение разрешения разрешение внутренних конфликтов. Нормальный инструмент разрешения внутренних конфликтов. Знаете, очень быстро скажу, раз у нас есть еще три минуты, вспомнила, по-моему, Эрик Фром, или Эрик Эрикс, Эрик Фром, по-моему, говорил о двух... Психотипах человеческих. Это сейчас не путать с диагнозом секс секс сексологии, это би биофил и некрофил. Вот есть люди, которые стремятся к жизни, это биофилы, они очень любят все живое, преимущественно животных. Вот очень любят люди-животных. И некрофилы – это люди, которые не любят живое, не любят животных. У них нет ни цветов на подоконниках, у них нет никаких животных, они вообще совсем живым. Вот так вот, знаете, на расстоянии вытянут руки. Это подсознательно зашитое стремление к смерти. Вот Эрих Фром так говорил. И когда он говорил, когда ребенку наступает 7-9 лет, у него начинается первое столкновение с со осознанием смерти. Он начинает, знаете, даже иногда может там начать лапки отрывать там насекомому, да -да -да -да. смотреть, как он умирает. Им всегда Он говорил, заведите ребенку в этом в случае домашние животные, для того, чтобы он стал вот этим биофилом, выбрал как бы чтобы жизнь. Чтобы он
1: животному лапки отрывал.
0: Нет, чтобы он выбрал жизнь, чтобы он понимал, что можно нести ответственность за жизнь и выбирать жизнь.
1: Да мы все через это проходим, не знаю, лягушек надуваем, цыплят стреляем ну Ну,
0: естественно, естественно, но потом мы переключаемся. Мы, есть кто переключается, а есть кто уже, к сожалению, ну, и нет. Да И третье. Развитие способностей собственных. Вот я говорила, для того, чтобы не чувствовать себя неполноценными и вообще заниматься своей самооценкой, нужно осознавать, какие способности вы можете развить и какими способностями вы можете компенсировать свои недостатки. А недостатки есть у всех. Угу. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя менее внутри законфликтованным, нужно обязательно заниматься развитием своих способностей на постоянной основе. Многие считают, что это какой-то пустой звук в саморазвитии. На самом деле нет.
1: Сейчас просто дело в том, что это замылили. Замылили. А сегодня эти все коучи, слово коуч уже вообще не воспринимается в положительном контексте, это уже негатив какой-то. Это замылили, что вот надо развиваться, надо двигаться, учиться и прочее, прочее. А, там быть счастливым, но это все, опять же, общество, такая пропаганда.
0: Развитие способностей очень сильно помогает в разрешении внутренних конфликтов, потому что уходит чувство собственной неполноценности.
1: А я хочу вступить в терапию, много чего беспокоит, но сформулировать не получается. С каким запросом приходить, спрашивает Катя. У нас прям...
0: С таким запросом хочу сформулировать, много не получается, но беспокоит. Вот первый запрос, а дальше психолог уже разберется.
1: Лен, ну, как я понял из нашего разговора, в принципе, конфликты – это нормально. Да. Их надо прорабатывать. Их нужно замечать, замечать
0: классифицировать и прорабатывать. И
1: прорабатывать. Иначе все может вылезти еще хуже, чем мы было.
0: Ну, или сложно просто будет. и Психоэмоциональная тяжесть, психоэмоциональная боль, ощущение несчастья в позиции счастья.
1: Хотел спросить, а что бывает с теми, у кого кто… Ну, все, это не... тема уже следующая. Программа. Наш народный психолог Елена Соловьева. Спасибо большое, Лен. Увидимся и услышимся на следующей неделе. Мак Челанков был с вами. Хороших выходных!
0: Да.